0: Desastres naturais Por António Araújo François Rudetsky Porta-voz das vítimas de terrorismo Uma mulher de coragem Desaparecido ao fim de 73 anos de luta. Sabiam ser uma noite especial para ambos, mas nem imaginavam quando. Faziam dez anos de casados. A filha pequena estava fora em férias de neve. Era antevéspera de Natal, 23 de dezembro de 1983. Com três estrelas Michelin, o local fora escolhido a dele. Le Grand Véfour, na Galeria de Beaujolais, jardins do Palais Royal. Uma casa antiga, prende história. Fundada em 1784, fora frequentada nos tempos revolucionários por Danton e Marat, pelo Duque d'Orléans. Mais tarde, na época napoleónica, celebrizou-se por uma sopa de abóbora servida a três generais imperiais, Murat, Bessières, Doménil, da La de Lagpierre. pierre Em 1820, por iniciativa do novo proprietário, Jean Véfour, para sempre lhe deu o nome, tornou-se restaurante faustoso, considerado o melhor de Paris. Visitado por Napoleão e Josefina, pelo Marechal MacMahon, Jorge Georges Saint, Vitor Hugo, Balzac, tantos outros. No pós-guerra, recuperou o fulgor de e tornou-se mesa de artistas e vedetas do espírito. Cocteau, Jean Marais, Sacha Guitry, Colette, Malraux, Aragon, Marcel Pagnol, Genet, a inevitável dupla sartre Beauvoir, etc. Em 1983, Le Grand Vefour foi comprado pela família Tatinguer, dona dos champanhes com o mesmo nome, de uma cadeia de hotéis de luxo e da fábrica de cristais Bacará. E em 9 de dezembro desse ano, os seus interiores foram classificados como monumentos nacionais. Dias depois, a 23 de dezembro, antevéspera de Natal, o pêndulo do grande relógio de sala, a que chamavam Grand Vefour, Deixou de bater às 22h37, no instante do estrondo. Uma bomba artesanal de flagrar à porta do restaurante, deixando a seu redor um rastro de destruição e sangue. Dez feridos graves. Ela e o marido tinham partilhado os pratos do jantar. Já estavam a terminar a sobremesa quando se deu a tragédia. Arremessada pela explosão numa distância de 12 metros, uma das portas de metal do carvay Furro ceifou as pernas de Françoise, esmagando-as em carne Muitos anos depois, em 2004, publicaria uma autobiografia intitulada Triple Pen, pois aquela, disse, foi apenas a segunda das três penas que sofreu na vida. A primeira foi ter sido filha de sobreviventes do Holocausto, que não a impediu de ser uma brilhante aluna no prestigiado Liceu Vitor Hugo, se formar em Direito Público e Ciências Políticas em Paris II, Assad, ser jurista no Ministério da Indústria entre 1971 e 74. E, desde 1980, presidente do Conselho de Administração da Sociedade, Avre-Provence. Não imaginava, por certo, que nessa noite de celebração e festa, a sua vida mudaria para sempre. Aos 35 anos, numa questão de segundos, perdeu dois terços de uma das pernas. Depois, passaria semanas nos cuidados intensivos, recusou a amputação, foi alvo de 31 operações e de outras tantas anestesias, dezenas de dezenas fusões sanguíneas. Atirada por uma cadeira de rodas, a que chamava com graça a sua scooter, esperou-me desafio por uma compensação, por um sinal qualquer de uma república que se diz fraterna. A Organização de Extrema Esquerda a Associação de negou responsabilidades no atentado e, incapaz de ter qualquer suspeito, a polícia acabaria por arquivar o caso. Passados dois anos, em finais de 1985, François começou a dar entrevistas, a falar nas rádios e nas televisões e, em 1986, fundou com o marido a SOS Atentat, uma associação sem filho corruptivo que apoiou às vítimas de atos terroristas e aos seus familiares. À época, a expressão vítima de atentado não fazia sequer parte do léxico político e judiciário gaulês, mas graças aos constantes esforços de lobby de François Rudetsky, França tem hoje uma das legislações mais completas e avançadas no mundo na matéria, a qual se destacou a criação, em 1986, do FGTI, um fundo imunizatório de garantia, constituído a partir de uma pequena porcentagem sobre todos os contratos de seguro, de bens bovas ou imóveis, a atribuição do Estatuto de Vítima Civil de Guerra a todas as vítimas de terrorismo, a dispensa do pagamento de direitos sucessórios pelos seus familiares, o aumento dos prazos de prescrição, por crimes de terrorismo, atribuição à SOS tentar do direito de se constituir em parte civil ao lado das vítimas os processos de crime por atos terroristas. Tendo apoiado mais de 3 mil vítimas, a associação seria extinta em 2008 por falta de meios, mas nem isso fez Françoise baixar os braços. Em 2012, organizou uma homenagem a todas as vítimas de terrorismo na presença de Françoise Hollande, o qual, três anos depois, anumiou para o Conselho Económico, Social e Ambiental e, por inerência, para o Conselho Nacional Consultivo dos Direitos do Homem. Autora de diversas obras sobre terrorismo e responsabilidade penal internacional, François fazia parte do Conselho de Administração do FGTI, do Conselho de Administração da Associação Paris-Ed Vitim PAV e da Otage do Monte. Em 2016, e após a vaga avassaladora de atentados do ano anterior, Charlie Hebdo, 13 mortos, Bataclan, 130 mortos, elaborou a pedido do Presidente da República, o relatório que esteve na base da criação do Centro Nacional de Recursos e de Resiliência, o um organismo encarregado, entre mais, de estudar os efeitos dos traumas psicológicos decorrentes da violência e de apoiar as suas vítimas. Numa das muitas transfusões de sangue que recebeu nos anos 80, François Rodetsky acabou por contrair VIH e hepatite C. Foi essa a terceira pena de que padeceu durante décadas. Só revelou na sua autobiografia e acabou por matá-la na passada noite 17 para 18 de maio, ao fim de 73 anos de luta e coragem. Em França, nos últimos 40 anos, o terrorismo fez 330 vítimas mortais, pelo menos, e milhares de feridos graves.